0: 这一集呢，主要是我的 p a d c a s t 老师带我们这一些彼此互相不认识的学生们进录音室去做分组练习的录音档，因为刚好跟我同组的同学们对于家族排列很有兴趣，所以在录音的过程当中有做一些提问，刚好可以让我用我自己的角度去诠释家族排列是什么。而不是当初我在学习家族排列的时候，老师告诉我的那一套官方说法。Hello， 各位在地球旅行的灵魂们，大家好吗？欢迎来到地球灵魂舒压馆，我是馆主 Leven。作为地球人类，我们面临着各种各样在这颗星球上会有的压力。从工作、学业、事业、经济财富到家庭、人际关系以及性别认同，还有生、老、病、死以及各种情绪等等，这些大大小小的压力，在人生的各种进程里出现，并成为我们这一段灵魂旅行经历中的养分。但是会不会很累啊？休息一下吧，来听听别人的故事。
1: Hello，OK，、okay. 来吧。好，今天很高兴跟大家同一组。那其实我对各位今天所发表的主题也还蛮好奇的，就有关自我成长的部分。那我想说，请三位的一一分享一下，你们想要做哪一方面的心灵成长，或是自我成长？哦，那你们想要谁想要先分享
2: ？
1: 老师先来如何？
2: <笑>好，我来分享的话，我就用我最近。遇到我学生的问题，好了，我一个大学毕业的学生，呃，去年才毕业的，那等于他才二十三岁。他跟我说他想要结婚，那我就想说，才二十三岁的女生怎么会这么早想结婚？然后就稍微问一问之后，发现其实是在原生家庭压力太大。对，那我就问他，因为他觉得说爸爸管太多，所以他想要早点结婚，脱离家庭。那我就问他说：“那你爸爸为什么反对你结婚？”他说：“爸爸觉得男方经济能力不够。”然后妈妈呢，因为被爸爸念半天之后，妈妈也反对他结婚，所以他就心情不好，晚上也睡不好。好、哦，那我就呃跟他聊了一个小时，就开导他。那我就问他说：“嗯、呃，妈妈其实是不希望你走走上他的路，因为妈妈十八岁就结婚了。”所以他跟他妈妈的年纪其实他，他呃，他二十三，妈妈也才四十一嘛。那我就跟他讲说，其实爸爸觉得经济能力不够。好，那，<笑>好，那因为其实他才二十三岁而已。那我就问他说：“你现在有工作吗？”他说：“没有。”那我问他说：“那好，那你假设你今天结婚了，好，那你会再去找工作，还是你要在家里？”呃，带小孩。他说他以后可能会在家里带小孩。那我就问他说：“那如果你在家里带小孩，你预计生一个还是生两个？”他说：“生两个。”我说：“那多年以后，因为你才二十三岁嘛，男生才大你一岁嘛，那小小孩子两个生完之后，过了几年，如果男生不小心外遇了，那你怎么办？”然后他跟我说：“我会很认真的跟他讨论。”那我就说，如果男生坚持要那跟小三结婚，要把你抛弃，要跟你离婚，你怎么办？他想一想，那我就得一定要带小，我一定要争小孩。我说，哎、欸，可是你没有经济能力诶，你在家里带小孩，你没有钱，你怎么争小孩？他想一想，嗯，对。我说，那你是不是现在要先去找工作，然后再讨论什么时候结婚？他想一想，嗯，对。那我就说，其实爸爸妈妈担心你，是因为一方面你年轻嘛。他说他晚上呃一两点才回家，爸爸很生气。我说你才二十三岁，你还没结婚，那你不能够把你的时间，就是你约会的时间，就是提早一点，就是你可能十二点以前回家。他说不是啊，因为我男朋友上班，他就可能下班之后才能陪我出去玩。我说那是不是因为你没有在工作，你太闲了？他说哎、欸、对耶，我以前上班的时候，我下班就是想回家睡觉。我说，所以我觉得你现在的问题是在于你没有在工作，你应该先去找工作才对。他想想，嗯，对。我说，你要先找到工作，你先赚钱，你再来讨论结婚。然后你，如果你发现刚刚我跟你讲的问题，你都能够面对的话，那你现在结婚没有问题。然后他就说，嗯，好。所以这是我分享我最近跟我的学生聊天，然后开导他的一个例子。嗯
1: ，谢谢老师的分享哦。<笑>老师刚才在分享的时候，我突然想到，昨天我朋友跟我讲了一个案例。呃，其实我会普遍觉得说，蛮支持你们去做这一类的节目啦，就是帮助大家自我成长。因为我发现现在的人不太会去处理事情，心智不够成熟。那像我朋友昨天跟我分享的一个故事，是他们家的，是他的姐姐啦。呃，他是一个在医院工作的意见师，非常优秀。那长官也很想要栽培他，培训他成为就是往更高的阶层去爬。可是呢，因为他可能就是比较值钱一点，年资比较不够，那可能就是在医院里面的其他人就是会讲闲话、嗯哼，那可能在工作上有被有点被霸凌这样。嗯，然后造成说这位年轻的女孩子就是造成一些心理的阴阴影。然后最后产生了忧郁症，那最后更严重就变成失呃什么视觉失调症，最后年纪轻轻就这样走了。所以我觉得，主动的吗
0: ？啊，主动走的吗？还是就是
1: 生了病，就是从忧郁症，然后一直一路严重到呃视觉失调，然后最后就是药物都已经没办法救治，最后就生病就这样，丧失了一条非常年轻有为的生命。所以我觉得现在的年轻人的确是在想法上不够成熟，需要很多人的去开导跟去做一些培养吧。所以这是，对，这是我昨天听到的一个故事。对，那我想说，像这，我觉得台湾很多年轻人都不够成熟啦。那像这种不够成熟的年轻人，你们会想要用什么样的方式去开导他们，或是去？调调整他们的一些想法呢
0: ？要看有没有明确的议题、欸欸。我我可以把口罩拿下来可以。这样，觉
1: 得声音很糊
0: 。要看有没有明确的议题、欸，因为比如说像刚刚你提到，就是他后来就是视觉失调嘛。那我以我家族排列的看法，我都会第一个就会先问说：那他的死因是什么？以及
1: 他的年纪？呃，他应该是二十几岁，将近三十岁得到忧郁症。那其实就是，就是他是不会分享自己心事，因为他在工作上被霸凌了，然后他又不是一个会主动把心里去诉说的人，对，所以他就是一直累积积压在自己的心里面
0: 。OK， 可是他到后面视觉失调的时候，视觉失调，可是回活了很久的人还是有，所以我的好奇是他的死因是什么？我才会问说他是主动，还是他是做了什么自残的行为，或者是发生什么？情况嘛，比如说药物过量，或者是
1: ，其实这个我就就不清楚。对，好
0: ，但是当我听这个故事的时候，我可能会有些职业病。我第一个就会想到忧郁症，忧郁症它的成因，如果以家族的的看见的话，通常我们以我们过去的案例都会发现，一个人他会有忧郁。嗯、呃，我们生理因素不去看的话。以家族的概念来看，他表示，这个人他背后的家族系统当中，可能有某一些伤心的故事。例如，可能有很多，例如可能，哎，手足早夭，他们家可能有某个孩子，他没有办法经过，就是他没有办法在大家合理的预期说他可能能够成长的这个过程，突然间夭折，他会是一个意外的死亡。这意外死亡对这这个家可能会造成某一些伤心的情绪。那情绪如果没有被抒发的话，它就会变成一个集体的忧郁，类似这种故事。可是他可能不会不我我不是说，并不是说，哎，只要你家里有人找夭的话，就一定会这样。因为以一个家族整体来说，那个情绪只要有人去承接，其他人就会相对比较轻微，就可能不会走到就是忧郁症状。一个一个长期的状态，这是第一个对于忧郁的我的直觉的反应。那第二个，他到了就是视觉失调，就表示他可能会有另外一种情绪在混淆他，他就不会只是只有忧郁，所以他可能就是会又躁又郁，那、嗯、那个就叫躁郁。又或者是视觉失调，有的时候因为我有接触过他们那样人，他们比较会是他认为他活在他自己的某一个故事里。可是那个故事跟现场实际上发生大家所看到的实相是不一样的，所以可能我们就会猜测说,说，在他的家族的背景中，因为这个人他不只来自于父亲的血脉嘛历史，他也有妈妈这边的历史。那我就会尝试的去追溯他后面的，比如说，呃、通常当他已经到了视觉失调的时候，我们可能不会跟当事人做一个对话，因为他已经没有办法做有效的沟通，所以通常会是他的家人。然后我们来去探索，在祖父母或者是外公外婆的部分有没有发生什么事情，或者是在更上一代的的祖先们有没有一个什么样的事情，它会有个脉络。当那个脉络的理解在，在、呃、嗯这个嗯、呃、假设它是个案好了，就是那视觉失调人是个案，他的家人如果都对这个脉络有个清晰的理解的时候，通常我们会说有可能有机会能够去缓解。他的状态，这样子可以明白吗
1: ？这个部分其实我一直觉得有点悬，嗯，它悬
0: 的部分在哪里？因为磁场吗、呃？还是能量？
1: 我,我,我就是以依你们所学的这个派啊，你们那个叫什么家族什么家族排列族排列、嗯，你会去追溯这个人的一些前几代的一些过往，那这些过往真的会影响到这个人现在的这个状况吗？然后，如果真的好，会真的是影响，那怎么可以去治疗它？有没有办法去治疗？所以我，我我会觉得是很玄的东西了。嗯嗯
2: ，前景代我们都不认识哎、欸
0: 。哦，但是你本身的基因就是散发了某一些频率，嗯<笑>，那些频率本身就叫做信息场。我们如果不讲磁场哈，我们地球本来就有磁场，对吧？它有它自己的。然后，我们每个土地又就像风水。你北部的风水跟南部的风水，它所形成的气场就不一样。它本身也是那个场域的信息场。你自己客人看起来好像是你一个人，其实你身上你的这个能量场，除了你自己 DNA， 你的 DNA 就吸在了父亲的家族跟母亲的家族，还有你自己的历史，包括你的前世，它都是一个信号，它是一个信息场，还有。那那个部分可能觉得很，你可能觉得很悬。可是你在出生之前，你就期你就吸到了这些信息，因为你要进来到这个人类的肉身，你要去经历这一场旅地球的旅程，你想要明白就是某一些课题，所以你选了你的父母跟这个家族，然后进入到这样的场域，塑造了你的个性。当然，你自己有你自己本质的东西，它是不会变的。然后我们都在所改变的部分，就是因为那些期待的信息，有可能是你这一次要穿越的。所以我们的疗愈工具通常是让你这个在你的潜意识运作的那些画面，或是那些信号，我们透过某一些工具，比如说可能花精，可能就是对于情绪的部分，它也是在扭转跟平衡某一些已经失衡的信息。情绪它也是一个信息场，它有各种不同情绪。每个情绪的波动也不一样，主要的概念是这样
1: 。呃，那是有办法去缓解这个人的一些状况吗
0: ？缓解
1: ，或是去呃治疗他？嗯
0: ，我刚刚有回应了，就是如果他的家族认同我们这个脉络、嗯，想要去知道，比如说爸爸来的话，他想要知道在爸爸的角度。要怎么跟这个当事人相处，能够协助他，能够嗯、呃，可以好好的生活。那我们就会从爸爸这边出发，然后去探索说，那你跟你女儿之间的关系，嗯，你跟你女儿之间的关系怎么样？然后，通常其实，嗯、呃，我觉得我们这个工作比较幸运的部分是，我们其实不会像刚刚这位老师，他的工作可能要花很多时间在跟对方开导跟对话。我们不用，嗯，我们就是直观的看到你，然后我们选一些客观的某一些不认识你的人，来去根据你的敞开程度，然后来去摆出各个相对的位置。通常它会有一个心理的故事，直接在外面展现出来的过程
2: 。那因
0: 为当事人本身就已经在这个心灵的画面之外。所以他本身就是一个既客观又主观的角度，而在这样的过程当中，他看到了某一些方向，他其实脑袋就开始有一些清晰的反思。当他可以反思的时候，其实状态就会不一样，因为你的思维本身也是一种信息
1: 。好，这是从家族排列的方向来看，嗯、那从身心灵方面呢？身心灵方面，对，怎么可以怎么做？因为现在身心灵其实大家都很，呃，就是主要主打舒压嘛。嗯，对。那其实我觉得这个人的状况还是来自于他一开始他不会去诉说他自己心里所，呃，心里的一些事情，他所遭遇的问题，所以他把压力集中在他自己身上，然后直到他无法负荷，然后产生了忧郁症。所以其实身心灵方面主要就是在讲怎么去。帮助你做一些舒压的一些调整自己嘛。那如果说，如果他当时在还没忧郁症之前，只是已经有了一些压力的，他如果这时候来找身心灵求助的话，可以怎么做？可以让他缓解一下他的这个状况，或是帮助到他
0: ？要看他提出的主要的议题是什么，因为其实身心灵能够去探讨层面很广。它其实不只是舒压，它也可以透过某一些工具或是对话、简短的对话，去协助他明白了自己，这就要自我成长跟探索。因为有一些状况是你的心理在推动的，但有一些部分其实是你生理。当然，你可以说心心理可以影响生理，生理可以也可以影响心理，然后心理又可以去。影响到心灵，它是联动的关系，所以才讲身心灵嘛，它就是一个整体。那我就会说，生理它因为它有骨骼，它有肌肉，然后它有血液，他们每一个也都用他们的方式在传达某一个信息，所以我才会说，你本身就吸带一个很庞大的信息场。那就要看来的人，他想要提出的、想要看到的有效的改善在哪个部分？有的人可能是因为金钱。有的人是想说他想要自我成长，但他不知道他自己的定位。那我们就会想说你，你你是在哪个部分生活中哪个实际的层面让你觉得困惑？如果是在工作，我们就可以在工作的层面上去探讨。你可能会说，为什么为什么可以在工作层面探讨？其实他刚安案我就想回答他，就是因为你某个每个人也都会期待你自己的在原生家庭学到的模式进入到社会。所以你可能会看那个同事不顺眼，有可能是因为你看你的手足不顺眼。你如果看你的主管，如果你主管刚好跟你是不同性别，有可能是因为你在家里面就已经用这样的模式在跟你的长辈互动，所以你就会身上会期待的这样子的一个频率波动，吸引相对应的,的人来这样对待你。所以他也是可以一个可以切入的面向
1: 。所以这是所谓的磁场吗？
0: 所谓的磁场吗、啊？你吸
1: 引到这种频率啊，<笑>这种磁场的人
0: ，信念本身也会发出波动啊。它都是一个信号。可是好处是你只要明白了，你就可以改变它，因为你可以挑战自己：我为什么非得要习惯性的这么想？它并不是一个错，而是你已经习以为常，所以你辨识不到，然后就会期待这样的信号，因为它已经。被你视为是自己的一部分，就像皮肤一样
1: 、欸。那我好奇哦，如果想要跟你学习这种身心灵的一些课程啊，你们的课程大概有多？是分几级吗？还是分几级吗？还是怎么怎么？我因为我没接触过啊，所以阶段或是什么那样我？对收费，还是分哦？我我是专门有有做个案的，
2: 做个案的哦，就是个案个案做一次家族排练就可以解决了嘛。要做
0: 很多次，嗯、呃，其实大多数他们如果是带着主要议题来的，他们其实做一次就够了，他就会有一个明确的看见。可是有的人他做一次之后，他觉得哎，好像真的还有一点变化，然后喜欢那种感觉，然后才会想要做成长。那我其实我习惯的是专门为了你的需求，然后为你设计你的课程，所以它会是一个一对一的关系。所以就很难回答你，<笑>因为我不知道你的需求是什么、哦
1: 、如果说以我刚才说的那个案例啊，哎、欸，那因为那个姐姐死掉嘛，那她剩下的家人一定还是活在那个痛苦中啊。
0: 那是种巨大的失落。
1: 对，然后那她的家人如果来向你求助的话，你会给他们什么样的方面的指导之类的
0: ？我会先聆听，因为这是今年发生的事嘛
1: ，两年前了吧一年、啊、
0: ？OK 一两。以心理的，呃，就是心理分析这个派别来说，其实哀伤大概就是他们平均计算大概是两年呐、啊，平均啊，对。但是像这样巨大的哀痛，那就要看说这样子的一个故事，就是这样一个失落，它直接影响了是否影响了父母之间的关系。他们是愿意去对话的吗？他们会不会自责？他们会不会觉得说，哎、欸？到底是我做错了什么？然后我是不是做的不够多，或是我是做的不
1: 够好？嗯，他们给我的反应是，他们觉得他们当时当下可能没有足够的智慧去处理这一类的问题。嗯，所以,所以当然会有一些自责了
0: 。对，那个自责其实都需要，如果他们说不出口，那可能就需要第三者去帮他们说，然后让他们能够看到彼此的爱跟那个伤痛。通常能够说出来，就是一个疗愈的很大的一步了。那后续就就得要看他们期待，他们能够啊、嗯，因为这是我认为这是一个合作关系，我得要先当事，先听当事人他们要什么，对，然后再看看他们现在的状态，我才能够知道我要在旁边陪伴多久，以及嗯，要如何协助他们扩出那一步，然后以及这整个家。这个、个如果他们想要继续前进的话，那个能够支持他们前进的动力在哪里？那会是我想要先协助他们的一部分
1: 。OK， 了解。所以，我们第一阶段应该就先这样结束。<笑> yeah.
0: 再次邀请，如果你特别想知道某个主题，或是想分享你聆听后所启发的经验或共鸣。欢迎写信给我说说你的故事，我的 email address l e v e l l i n k at gmail com。想要预约个人咨询的，请写下你特别想厘清的主题或困境。欢迎来连结，让我们一起每天每件事都越来越好。